0: je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la bulle de Sous-suite Planète, un podcast qui vous propose un focus sur un événement, en lien bien sûr avec les thèmes de Sous-suite Planète, environnement, culture et droits humains. La bulle s'intercale de temps en temps entre deux épisodes habituels du podcast de Sous-suite Planète. Aujourd'hui, je reçois et j'ai grand plaisir à accueillir sur ce site Planète Olivier Bétourné. Bonjour Olivier Bétourné.
1: Bonjour Anne Greff.
0: Vous êtes éditeur, vous avez été entre autres président directeur général des éditions du Seuil, vous avez assumé des fonctions de direction chez Fayard et Albin Michel, et présidé la collection Point, entre autres, parce que je ne vais pas tout détailler. Vous êtes aussi historien, et j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui sur suite so Planète parce que j'ai découvert et j'ai été emballé par l'excellente programmation des conférences de l'Université populaire du musée du Quai Branly, et à l'heure où tout le monde s'exprime sur tout et n'importe quoi en permanence, où les fake news pullulent et se répandent comme des traînées de poudre, où des idées et des émotions fondées sur rien essaient et réussissent souvent à être adoptées par les foules, eh bien j'ai trouvé que l'ensemble de ces paroles érudites, mesurées, sage, avait quelque chose de rafraîchissant et de salvateur au cœur de la période que nous traversons. Et cette excellente programmation, vous en êtes responsable Olivier Bétournet, donc merci et bienvenue sur suite Planète. Merci à vous. Avant de discuter plus en détail de cette programmation, est-ce que vous voudriez nous rappeler le concept de l'université populaire en général et de celle-ci en particulier
1: alors l'idée des, des universités populaires, elle est très simple. Elle est au fond d'offrir au public, un public généraliste, non spécialisé, non inscrit dans des cursus universitaires classiques, un savoir qui est dispensé, alors selon les cas, par des euh, conférenciers qui ont telle ou telle spécificité, telle ou telle qualité, ou bien telle autre. Pour ce qui est de, de Branly, du musée Branly, cette université a été créée il y a 13 ans maintenant, à l'initiative de Catherine Clément, et s'est développé sur un registre de, je dirais, de référence, c'est-à-dire un registre assez universitaire, mobilisant des, des philosophes, des spécialistes de tel ou tel domaine, des, euh, des, des, des connaisseurs, je dirais, référencés euh, des questions qu'ils traitaient. Depuis un an, j'ai pris le relais euh, et j'ai donné une, une tonalité euh, légèrement différente à cet ensemble de, de communications et de conférences. Au fond, je suis parti un peu du même constat que vous euh, et je me suis dit comment faire en sorte que le public de bonne volonté, le public généraliste, non-spécialiste des, des choses, puisse être informé convenablement et de façon sécure, en quelque sorte, sur les grandes questions qui nous euh, habitent, qui nous traversent et auxquelles nous sommes confrontés. Alors, il n'y a, a pas de chemin pour y parvenir. Il faut évidemment avoir recours à des spécialistes. mais... Les spécialistes, c'est une chose, mais si c'est pour dispenser des, des conférences inintelligibles pour le grand public, c'est bien par, pour l'intention, mais le résultat n'est évidemment pas satisfaisant du tout. Et j'ai considéré que mobiliser ces spécialistes, j'y reviendrai dans un instant, c'était leur donner l'occasion à eux d'abord de se frotter un, un autre public, un public généraliste, donc d'entendre, d'avoir des retours au fond de ce que le, le, le grand public pense de ce qu'ils font, et évidemment, pour ce grand public, la possibilité d'accéder à un savoir que sans cela, euh, auquel il n'accéderait pas. Et n'y accédant pas, évidemment, perdrait au fond euh, beaucoup de ce que la science, le savoir, le, tout ce qui aujourd'hui contribue à éclairer une société, est susceptible de leur, de leur apporter. Ça pour moi c'est très important, c'est une rencontre. Ce n'est pas quelqu'un qui dispense un savoir du haut de sa chair, c'est quelqu'un qui est en contact avec un public, se, se met à son niveau en quelque sorte de compréhension et lui apporte un supplément de, de compréhension. Ce qui m'a si toujours inspiré dans mon, dans mon métier d'éditeur, mais qui est au fond un, un, un métier de communicant aussi, il faut le dire, c'est que je suis convaincu que le public est susceptible de faire des détours par des, euh, des analyses éventuellement un peu complexes, à partir du moment où il a de l'assurance qu'à la sortie, il comprendra mieux le monde qui l'entoure. C'est ce que j'appelle moi, dans mon métier, le pari de l'intelligence. J'ai essayé de le répliquer, en quelque sorte de le reconduire à travers l'organisation de ce programme de Brandy, qui pour moi a été évidemment une, une, une très grande stimulation. Si vous m'autorisez d'ailleurs juste une petite remarque là-dessus, euh, au fond, Je on peut se comprends. dire « mais pourquoi est-ce qu'il s'occupe de ça ?» Euh, eh bien, c'est une question que, en effet, on est légitimement conduit à se poser. Alors, la réponse est très, est très simple et elle est très, euh, comment dire, elle est très, elle est très sensuelle si vous on passait l'expression. Le, le, Parce que je pense que la sensualité et l'intelligence et la, et la communication des, des choses de l'intelligence, ça a quelque chose à voir. Alors, je me suis trouvé à trois reprises comme conférencier invité par Catherine Clément. Donc, à faire le show, à faire le numéro sur une des, des questions d'histoire dont j'ai en effet, sur lesquelles j'ai quelques connaissances, et j'ai été absolument séduit par le lieu. C'est le lieu qui m'a donné envie d'habiter cet espace. C'est une scène, c'est une scène de théâtre, euh, entourée par, et euh, eh bien par, par un amphithéâtre, inscrit dans un amphithéâtre. Et l'orateur se trouve au centre de la scène, mais qui est une scène très profonde, très très belle, une espèce de, comme la comédie française, hein, quelque chose de cet ordre-là. Dans, dans le musée du Quai Dans le musée du Quai ça s'appelle l'amphithéâtre Bistros. il faudra venir le voir lorsque nous pourrons à nouveau le, le, le fréquenter.
0: Avec euh, vraiment, livres. il
1: faut le voir, parce que ce que je dis là, il faut le voir. On, on comprendra, je pense, quand on le verra. Et puis euh, sur cette scène et entouré donc par ces, euh, cette, cet auditoire qui est toujours en nombre, et on a à peu près 500 places qui sont le plus souvent garnies d'auditeurs, ce qui est bien, ce qui est, ce qui est très stimulant pour tout le monde, pour les conférenciers, pour moi, pour tout ce qu'on voudra. Alors on est là entouré et euh, aidé, soutenu par une technique d'éclairage, de sonorisation, de, de, vraiment de, de très grand professionnalisme et qui est très séduisant et très satisfaisant pour le Conférencier que je que j'étais et c'est vrai que lorsqu'on m'a proposé de prendre le quand Catherine m'a parlé de prendre Catherine Clément a parlé de, de prendre la suite de son programme j'ai pas hésité j'ai dit oui tout de suite mais c'est en pensant à ça c'est en pensant à ce plaisir là et je me suis dit que ce cadre était propre à réaliser l'échange dont je vous parlais pour commencer c'est-à-dire celui d'un public de bonne volonté et de désir d'accéder à un savoir et d'un autre côté de grands spécialistes susceptibles de dispenser ce, ce, ce savoir à ce public-là. Voilà, c'est la, la vraie raison pour laquelle je me suis engagé dans cette affaire, et je m'en suis trouvé très heureux. Alors il faut savoir que ça fait un an ou un an et demi maintenant que j'y travaille, et qu'évidemment la première année qui s'est ouverte, le 1er janvier 2020, a été très sérieusement perturbée par ce que vous savez. Mais c'était un défi de plus qui nous a donné, qui nous a brimé dans un premier temps, parce que fermeture, confinement, déconfinement, hésitation, retour en a... Bon, enfin bref, tout le scénario que vous connaissez, je ne fais pas le numéro plus que ça. Et il nous a quand même fallu être, je crois, assez imaginatif et entreprenant pour inventer en quelque sorte un, un module, un format, comme on dit dans les médias, un peu original et je crois très dynamique et qui en tout cas est actuellement mais couronné d'un succès qui n'a rien à voir avec le succès que nous avions remporté dans notre amphithéâtre, avec nos 300 ou 500 personnes qui assistaient à chaque séance. Là, ce sont des milliers de gens qui sont présents et qui viennent à notre rencontre. Donc c'est assez bouleversant, je le dis très simplement, mais je suis quand même assez bouleversé par ce, par ce succès que je ne m'attribue pas, mais que j'attribue à tout le contexte dont je suis en quelque sorte le, le chef d'orchestre. Euh, et et c'est une récompense compte tenu de ce que je vous ai dit de l'intention des départs.
0: Oui. Est-ce que vous vous étiez déjà livré à ce type d'exercice
1: Non. Euh, non. Alors peut-être qu'il faut que je, je vous dise un peu comment, comment ça, ça se passe aujourd'hui par rapport à la façon dont ça se passait avant. Avant c'était tout simple, les gens arrivaient, le mercredi 18h30, ils s'installaient, et puis nous avions choisi, j'avais repris un peu le module de, de Catherine Clément, les orateurs, les conférenciers arrivaient dans le rejoignaient leur, leur pupitre ou leur, leur petite chaise et leur table et commençaient mmh. sans autre forme de procès. C'est-à-dire je ne présentais pas, les gens étaient informés à l'avance, ils étaient préparés à cela. Ça se fait dans un dans un contexte d'une très très grande écoute, une qualité d'écoute absolument incroyable qui frappe d'ailleurs tous les conférenciers. Et au fond, au bout d'une heure, ils savaient qu'ils avaient une heure de conférence et demi-heure suivante, c'était les questions, les questions de la salle, souvent très pertinentes, très stimulantes, très satisfaisantes aussi pour moi qui a assister à tout ça, et puis euh, l'affaire était terminée. Là, évidemment, il nous a fallu inventer un autre concept, parce qu'aujourd'hui je suis seul dans l'amphithéâtre avec les techniciens, et ça j'adore, parce qu'il le côté technique, c'est presque une émission de télé, hein c'est presque, oui. presque, je vais dire Bernard Pivot, c je ne devrais pas dire ça, parce que c'est un, un modèle de, de référence absolue, et c'est un ami. Mais, mais néanmoins, une, ça ressemble plus à une émission de télévision qu'à une, <rire> qu une conférence à la salle Playel d'autrefois. Donc j'interviens davantage, j'accueille davantage, j'anime davantage et j'interviens beaucoup dans le, la séance question. Donc il y a quelque chose qui s'est un peu délié en quelque sorte, qui est devenu plus, plus dynamique, peut-être plus séduisant pour le public, la question, c'est que nous n'avions pas le choix, parce que les visioconférences, c'est bien, mais il y a un côté un peu figé, un peu, euh, qui introduit une sorte de distance, et donc il fallait introduire de la fluidité, c'est comme ça que nous avons, euh, nous avons procédé. Et je suis, euh, bon alors évidemment, je suis encore un peu amateur hein, dans mon rôle d'animateur et de, et de présentateur d'émissions de d'informations, oui. mais j'apprends à chacune oui. d'elles. On a trois caméras, on a des on a techniciens géniaux, on a donc, on est, il y a une espèce de tension sur le plateau avant l'ouverture, comme à la télé d'ailleurs. Euh, tout ça, c'est bien. C'est bien, ça me plaît. Moi, je progresse, je prends un autre métier, ce qui pour moi est génial. Et je crois que tout le monde, y trouve son, y trouve son compte et l'action du public, sans ce que je vous dis, c'est-à-dire l'affluence et la... Réponse à la question qu'on pourrait se poser, euh, et puis les, les likes sont comme il faut qu'ils soient. Je... Non, non, ça va, on est, on est content. Mais c'est vrai qu'a priori, rien ne me préparait à, à me confronter à ça. Alors, je dois dire que les, les intervenants, eux, les conférenciers, qui sont généralement, de, on aura l'occasion d'y revenir, mais enfin, de, de, des gens dont la réputation comment scientifique et universitaire est absolue. Hein. Il y a des, prof, des professeurs mmh. au Collège de France, c'est vraiment d'un niveau très, très élevé. Ce sont des gens qui ont une réputation internationale, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans des débats et dans des, des choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dispense un savoir univoque, unilatéral, qui vous tombe sur la tête comme ça, et puis c'est comme, comme ça et pas autrement. Non, non. En revanche, ce à quoi nous échappons, par le, ce que j'ai souhaité mettre en œuvre, c'est évidemment le débat du café du commerce. C'est le débat d'opinion. C'est le débat que vous pouvez voir et qui est d'ailleurs souvent extrêmement euh, intéressant et, et parfois d'ailleurs informatif sur les, les chaînes d'information en continu qui font des choses de qualité, parfois, pas toutes et pas à chaque moment. Il y a une autre chose aussi qui me plaise moins. Mais euh, en tout cas, on n'est pas là pour dire euh, « voilà la science et voilà ce que vous devez savoir ». Non, il y a aussi des choses contradictoires sur tel sujet. On peut avoir des points de vue critiques, mais toujours les conférenciers interviennent avec les armes du savoir, de la science, des archives pour les historiens, euh, des instruments de pensée pour, les, pour ceux qui sont inscrits dans d'autres disciplines euh, universitaires et de pensée. Il euh, y, a, y a des règles. Il y a des règles. On ne peut pas lâcher comme ça, dans le n'importe comment, et dispenser ou prétendre dispenser un savoir sans tenir compte de ces règles. On peut le faire. Les médias y invitent aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'il est très important de réguler cette information et de faire en sorte que chacun sache exactement à quoi euh, il doit s'attendre. Étant entendu, ce sera ma, ma dernière réserve sur ce point, que, encore une fois, je trouve parfaitement légitime qu'il y en ait pour tout le monde. On a envie de se distraire en regardant un débat, ou un espèce de punching ball entre deux personnalités qui ont envie de se, se foutre sur la gueule. Très bien, c est, c est, pourquoi pas Moi, je suis pour la liberté de tout, mais à condition qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Et que euh, lorsqu'on vous dit on va parler de tel sujet, eh bien, on parle véritablement de tel sujet et qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi parce que l'orateur du jour, qui peut être d'ailleurs très brillant, n'a pas la compétence suffisante pour en parler avec un savoir établi et suffisamment établi, quitte encore une fois que ce que ce savoir soit critiqué par ses pairs. Par ses pairs. Ça compte quoi Voilà. <rire>
0: Oui, d'ailleurs, j'ai vu ou entendu dans une des interviews que vous aviez données, que j'ai écouté pour préparer celle-ci, je crois que c'était sur France Culture, que vous expliquiez qu'en tant qu'éditeur, pour vous, dans une maison d'édition, le débat était important, les pensées contradictoires, et que c'est ça qui rendait une maison d'édition vivante, si, je, absolument bien, si je, je retransmets bien.
1: C'est exactement ce que je, je crois, et c'est ce que j'aurais au fond pratiqué pendant ces quarante quelques années de, de ma vie d'éditeur, j'ai eu la chance de le faire dans une, notamment dans une maison, on la cite, hein, on ne fait pas de publicité, mais enfin on la cite, c'est les éditions du Seuil, quand même pas n'importe quelle maison, vous l'avez d'ailleurs vous-même cité tout à l'heure, euh, qui, qui a installé de, depuis l'origine une sorte de structure de, de débat, de comité de lecture de débat. C'est assez original, hein, assez unique dans le panorama de l'édition française. Et c'est vrai que de, cette, de ce collectif, de cette activité en collectif, jaillit, euh, je dirais, la lumière, c'est-à-dire... Euh, vraiment des, des idées construites, et, et si le seuil est aujourd'hui euh, hégémonique dans le domaine des, je crois qu'on peut le dire vraiment hégémonique dans le domaine des sciences humaines, pas que lui qui fait des choses, mais qui sont que on est, euh, la maison est vraiment dominante, eh bien je pense que c'est la résultante de ce travail collectif, et qui n'est pas attribuable à tel ou tel, il y a de très brillantes personnalités dans ce, dans ce comité de lecture, mais, euh, mais enfin, euh, il y a aussi surtout le collectif qui travaille, et qui euh, critique, et qui est en contact avec des spécialistes des questions, et qui ne cède pas, sur la qualité de ce qu'il propose dans ce domaine-là des sciences humaines. Donc oui, j'y crois. Voilà.
0: Je rappelais ça parce que je le sentais bien au travers de ce que vous disiez et des questions qui ont été posées à la fin de la conférence que j'ai regardée là récemment de Benjamin Stora. On va en reparler un petit peu après. En fait, les questions, elles sont posées du coup en ligne, hein, puisque vous vous êtes filmé dans la salle, dans ce beau théâtre que vous décrivez du musée du Quai Branly, que Votre interlocuteur, enfin le conférencier qui intervient ce jour-là, est chez lui ou en tout cas pas dans la même, Alors, le même endroit que vous. Alors, il y a, vous, il y
1: a deux, deux hypothèses possibles. Soit on le fait tous les deux in situ, c'est-à-dire qu'il est avec moi au théâtre. Et le, les participants sont en visio. Soit ils préfèrent, oui. pour des raisons euh, de salitaires, enfin, qu'ils qu le regardent, le oui. euh, faire lui aussi en visio. Donc, je suis tout seul euh, avec les techniciens dans le théâtre. Les deux hypothèses sont oui. possibles.
0: D'accord. Oui, parce que là, moi, je parle de la saison euh, du coup 2020-2021 qui a démarré en décembre oui. et où là, on est, on, ben, tous ces lieux-là, pour l'instant, sont fermés, hein, parce qu'il faut, que je précise, pour ceux qui réécouteraient dans un an, euh, ce qu'entre les périodes confinement, déconfinement, euh, lieux ouverts ou, ou lieux fermés, donc je dois situer à chaque fois le contexte dans Bien lequel sûr. on enregistre.
1: On peut peut-être donner tout de suite un conseil à, aux amateurs, aux, aux gens. Qui qui auraient envie de, de oui. voir à quoi ça ressemble, c'est de vérifier quand même, euh, semaine avant ou 48 heures avant, euh, que la conférence est bien maintenue. C'est très bien indiqué sur le site, et tant qu'elle est indiquée euh, en attente de, de démarrage, il y a une espèce de compte à rebours qui est indiqué, c'est qu'il n'y a pas de contrôle Donc on Donc on peut se présenter à 18h30 via YouTube, et on est vraiment euh, assuré d'avoir la conférence en question.
0: D'accord. Je ne sais pas si on l'a dit, mais en fait, le concept de l'université populaire, je crois que c'est toujours aussi euh, gratuit oui, absolument. Tout est en accès libre C'est
1: en accès libre. Et... Alors évidemment, dans, dans la mesure de la disponibilité des, des places libres, et si on nous imposait des contraintes d'espacement de, de, d'un mètre, deux mètres, cinq mètres, et j'imagine qu'on en passera par là à un moment donné, quand on retombera sur le, en direction de la normalité, alors, euh, oui. bah, ça réduira la capacité de la jauge, comme on dit, de la, de la salle. Alors, une fois cette salle contient, en principe, 450 à 500 places, on peut, je crois, étendre la jauge à 550, 600, quelque chose comme ça, en modifiant un peu le module. Mais enfin, euh, évidemment, ça peut aussi retomber à 200 si on est obligé de les gestes par mmh. barrer. Il faut connaître tout le, toute l'affaire. On verra bien. On verra bien. Mais c'est évidemment d'accord dire ça qu'on tend. Mais ce que je dois aussi vous dire, c'est que l'expérience à laquelle on peut assister aujourd'hui, le format, Auquel on assiste aujourd'hui, on, on peut assister aujourd'hui, est tellement satisfaisant pour nous qu'on est en train d'imaginer, euh, y compris lorsque les gens pourront se retrouver dans l'amphithéâtre, de maintenir une forme de d'animation, de, de présentation, de, de questions comme ça, plus plus fluide et moins formel que celle que nous pratiquions jusqu'à présent. Donc cette crise a du bon aussi, c'est qu'elle nous apprend, par le système de de contraintes qu'elle nous impose, à imaginer d'autres choses plus ouvertes, peut-être, etc. Voilà.
0: Alors, avant de parler un peu plus de la programmation en elle-même, donc cette année a été, on le sait, particulière. On vient d'en parler, et rien ne s'est passé comme prévu. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous vous retirez de cette première année de programmation, même si là on est à cheval sur la deuxième en fait déjà maintenant.
1: Alors, en fait, il faut considérer que l'année aura été 1er janvier 2020, fin février 2021. Alors ça fait bizarre comme année, mais je crois qu'il faut considérer que le deuxième semestre aura été novembre-février, novembre 2020.
0: D'accord. Et que le premier, okay.
1: le premier semestre aura été 1er janvier, 15, 15 mars, en quelque sorte, c'est-à-dire autour du premier confinement. Alors donc, de ce point de vue-là, c'est une année complètement bouleversée, je vais y revenir dans un instant. Moi, ce que je, ce que je retire de, de, la, de la première séquence, c'est-à-dire in situ, qui étaient mes, mes débuts, hein. bah, c'est que franchement, on, on était quand même... Enfin, on était très contents. Il y a eu un monde fou. J'avais développé un programme. Peut-être que, si vous m'autorisez à en dire un mot, euh, c'est peut-être pas mal qu'on comprenne un peu ce que j'avais en tête.
0: Voilà, puisque c'était ma question suivante. Donc c'est ah bah, très, très bien de voir un petit peu vos intentions, les axes et voilà. Alors, les choix. En, en fait,
1: sur le, ce principe de prendre un peu de hauteur pour revisiter notre les événements courants, notre, notre actualité au sens très large, une actualité politique, intellectuelle, culturelle aussi, donc c'est une ouverture totale. Euh, J'avais choisi d'organiser le travail autour de trois axes. Premier axe, on appelle ça des cycles, au musée, enfin, peu importe. Donc, premier cycle, où va le monde Je ne commente pas, ce n'est pas la peine, tout le monde comprend. Deuxième axe, penseurs d'hier et d'aujourd'hui, je ne commente pas, ce n'est pas la peine. Troisième axe, les grands entretiens, et là, je voulais inviter des créateurs, des, des artistes, des, euh, des gens qui, euh, qui font du théâtre, qui font du cinéma, qui sont des créateurs dans tous les domaines d'activité, pour qu'ils nous rapportent un peu leur euh, expérience du rapport au monde, à la création, etc. Parce que je trouve que cet investissement-là, euh, qui n'a plus rien de théorique, en quelque sorte, euh, qui est complètement direct, immédiat, et à prendre de plein pied, est extrêmement intéressant à prendre en, en considération. Ce n'est plus un acteur qui va vous raconter ses, ses spectacles, mais c'est un acteur qui va vous raconter son, les souffrances du, du créateur, en quelque sorte, ou la fabrique de la, de la création à laquelle il est associé. On a fait là peu d'expérience, parce qu'encore en, une fois, on n'a pas eu beaucoup de, de, de temps et de séances, mais euh, j'ai invité notamment Thomas Joly. Euh, Thomas Joly est un metteur en scène extrêmement brillant qui a une trentaine d'années et qui a une carrière mais brillantissime de, de dramaturge, d'acteur de, d'ailleurs devant lui. Ce n'est pas quelqu'un oui, dont, le, dont le nom est en haut de l'affiche, mais c'est quelqu'un qui sera. C'est un peu Patrice Chéreau, 20 ans avant, euh, avant qu'il soit euh, Patrice Chéreau, je suis sérieux. Hein. Et Patrice Chéreau, c'était des années Nanterre, dans les années 70, et donc, euh, peut-être pas 20 ans, mais 10 ans avant, il était déjà très très brillant. Quoi. Euh, c'était quelqu'un qu'on sentait, etc. Eh bien, je pense que Thomas jolie j'espère que je ne lui mets pas un poids trop lourd sur les épaules, c'est ça. Et ça, pour moi, c'était génial. Parce qu'il a parlé de sa, mise en, sa, sa façon de mettre en scène, ses rapports avec les acteurs, et c'était au fond, euh, détaché de toute euh, spectacularisation de, et de mise en scène de sa personne. J'espère que je me fais comprendre. Oui, mais en même temps, ça parlait vrai, et ça parlait à tout le monde, et tout le monde avait envie de l'entendre. Ça a été un tabac incroyable. Donc ça, c'est un exemple. Je remonte sur mes deux, mes deux premiers cycles. Où va le monde L'idée était de, de cadrer autour de ce qui m'apparaît comme les trois grandes dominantes de notre époque et qui organisent au fond la mondialisation dans laquelle nous sommes plongés. C'est un, le réchauffement climatique, deux, euh, les questions démographiques et d'immigration, et trois, la croissance des inégalités. Si vous prenez ces trois pôles, vous avez vraiment le, le, le système de cartographie, en quelque sorte, de notre vie politique, culturelle, etc., ce que j'énumérais tout à l'heure. Et on a réussi à installer à peu près le dispositif, parce qu'encore une fois, ça s'est arrêté mi-mars, mais Thomas Piketty était sur les inégalités, était absolument formidable. Euh, Jean Jouzel et Valérie Masson-Delmotte ont été sur la question du, du réchauffement climatique et de notre environnement. Brillantissime, extrêmement complémentaire, parce que ils se suivaient, mais il ne fallait pas qu'ils racontent la même chose. Donc ça a été absolument épatant. Et là, on était tous un peu scotchés, quoi. C'était, on en parlait déjà hein, de tout ça, mais c'était quand même un des, c'était le début de l'année, hein, et, et on en parlait beaucoup moins que ce qu'on a parlé après, parce que c'est devenu maintenant un peu la tarte à la crème. Mais ils ont installé vraiment un savoir à nouveau critique et, et dynamique qui a vraiment enthousiasmé le, les participants. Sur les, les questions démographiques, c'était Hervé Le Bras qui devait intervenir. Et il n'a pu le faire que récemment. Et on voit sa conférence, elle est disponible sur YouTube, elle a été formidable. Voilà les trois, les trois domaines. Alors ensuite, il y avait ce deuxième cycle, qui, alors lui, a été complètement sacrifié, je dois dire. Je crois qu'on n'a on a, on a pratiquement rien fait. Penseur d'hier et d'aujourd'hui. Et l'idée de ce cycle, c'est de, au fond, de, de revisiter les grands systèmes de pensée, les grandes figures intellectuelles d'hier et d'aujourd'hui et d'évaluer à une distance d'un de, siècle, deux siècles, quelques décennies parfois, la validité de ce qui est apparu à un moment donné comme vraiment l'explication dominante de tel ou tel secteur. Alors euh, Darwin, alors euh, Einstein, alors Lacan, alors Marx, alors Freud, etc., ça, c'est au programme. Alors, on a affaire à des gens qui connaissent évidemment très bien, et qui mettent en contexte et qui font revivre la personnalité, parce que je crois beaucoup à ça, n'est pas seulement les idées, c'est aussi la personnalité, mais qui les mettent en scène et qui les font revivre de façon critique, en mettant à distance et en voyant ce qu'ils qu apportent à notre époque et à l'éclairage de notre époque. Autrement dit, il n'y a rien d'académique là-dedans. On n'est pas là pour faire un cours sur Freud, un cours sur Lacan, un cours sur Darwin, non c'est une évaluation critique d'une œuvre et qui doit déboucher si on a réussi le coup sur euh, à quoi ça sert aujourd'hui. Euh, oui. Donc là encore, on renvoie toujours à l'actualité, c'est ça que je, je veux faire. Quant aux grands entretiens, on en a fait très peu, on en a fait un formidable, en dehors de Thomas Joly, on en a fait un autre avec Charles Anderlin, là, un... Charles Anderlin c'est un journaliste, rien à voir donc, avec la mise en scène, mais journaliste euh, dans un pays en guerre qui est, le... qu est Israël, et qui nous a raconté ce, ce lieu vraiment c'est une séance qui a été scotché, quoi. Ce que c'est que rendre compte de la vie euh, comme ça, politique, depuis un pays en guerre, et pas n'importe quel pays. C'était passionnant. Donc il y a toujours ça, c'est-à-dire cette dimension très personnelle, d'investissement très personnel dans l'entretien. C'est pourquoi j'ai décidé qu'à partir du moment où on confinait, déconfinait, reconfinait, il fallait arrêter les grands entretiens. Parce que les grands entretiens en visioconférence, franchement, c'est un massacre parce qu'il y faut contact presque personnel, il faut sentir le, la personnalité que vous avez en face de vous, il faut, je ne vous fais pas un dessin là non plus, c'est clair. Donc j'ai mis cette chose entre parenthèses, à contre -cœur, mais je me suis concentré sur les deux autres cycles. Et donc les deux autres, on les a redémarrés en novembre, et ils vont courir jusqu'en février prochain. Et ça, je, je veux bien vous en parler si ça vous intéresse.
0: Oui, on va en parler je pense de, justement de celle-ci, mais à la fin de la conférence de Comment sortir du colonialisme oui. par Benjamin Stora, oui. Benjamin Stora qui rendait ces jours-ci au président Macron un rapport euh, sur le sujet. À la fin de cette conférence, vous avez dit qu'il était important de ne pas rester prisonnier des discours de fermeture et j'ai eu l'impression que c'était aussi un des axes qui sous-tendait votre programmation.
1: Oui, je, je pense que, que c'est très important, je pense que euh, vous savez, ce, ce, ce garçon, enfin, je ne pas dire ça, il... <rire> comme il a à peu près mon âge, <rire> ça n'est pas non plus euh, dévalorisant. Benjamin Stora est un, est un homme euh, très étonnant, parce qu'il a été très solitaire dans son travail pendant 40 ans, euh, un domaine qui est fortement euh, impliqué par les débats idéologiques, politiques et les, et les exclusives, en quelque sorte. Hein. On, on rappelle que que son histoire, c'est principalement la guerre d'Algérie. C'est un il est né à Constantine, c'est un juif de Constantine, qui a fait toutes ses études en France, qui est un rapatrié, un fils de rapatrié de, après 62, après l'indépendance, et qui travaille sur la mémoire, c'est-à-dire la mémoire de la colonisation, la mémoire de la guerre elle-même, et qui essaie, de, au fond, de rapprocher ces mémoires. Euh, c'est évidemment très important. Euh, et il aura réussi son coup, c'est-à-dire que pour que maintenant le président de la République lui commande un, un rapport précisément sur ces questions de mémoire, c'est que vraiment il a, il, a, il a bâti quelque chose. Et ce qui me paraît très important en effet, c'est que cette ouverture aux problématiques de l'autre, c'est-à-dire à la problématique de celui que je ne suis pas, à celui qui n'est pas ma communauté, comme on dit aujourd'hui, qui n'est pas mon identité, comme on dit aussi aujourd'hui, eh bien elles reprennent vie, car nous avons tendance à nous replier sur ce que nous sommes, sur ce que nous croyons être, souvent, de façon un peu artificielle et assez pauvre, et donc ouvrons-nous, ouvrons-nous à la modernité, soyons résolument modernes, et cette modernité embrassons-la tous ensemble. Sans exclusives, sans fermeture, dans un esprit de découverte et de, je vais dire, d'amour réciproque. Alors, ce serait interprété comme une, une, un pré prêchat un peu, voilà. Euh, mais ça n'est pas ça, c'est simplement le, le fait que nous avons quand même quelques siècles encore à partager, j'ose l'espérer, et qu'il faut, il faut prendre les choses par leur, leur bon bout, en quelque sorte, et bâtir ensemble. Et pour bâtir ensemble, il faut se reconnaître dans sa diversité. Je ne vous fais pas le, le numéro, c'est évident. Et je trouve que, pour revenir sur Benjamin Stora, il est l'illustration intellectuelle de cette ouverture, de cette capacité à fédérer. Chapeau, c'est un homme. Et je suis très content que le public, j'ai constaté sur YouTube qu'au bout d'une semaine, on avait plusieurs milliers de, de gens qui s'étaient branchés, qui étaient présents. Et ça, ça c'est très, très impressionnant. Et c'est vraiment, quoi genre, Moi, je
0: l'ai regardé en entier. En plus, c'est intéressant à écouter parce que c'est dépassionné. C'est tellement l'effet l'effet, mais vraiment dans sans, comment dire, sans bulle de filtre, pour reprendre une expression euh, qui est oui. de plus en plus euh, à la mode, <rire> pas, pas, et que, ça, et, mais que je trouve intéressante. Parce que c'est vrai, on, a, on est tous dans nos bulles de filtre, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en dehors. On, même les algorithmes de Google, selon ce qu'on a déjà regardé, vont nous représenter, nous resservir toujours les mêmes choses. Donc c'est intéressant d'écouter des gens qui ont euh, vraiment une, une vision très globale et qui ont une connaissance des faits beaucoup plus importante que la moyenne et que les personnes qui, comme moi, comme mes amis, euh, n'ont pas accès à tout ça. Donc euh, généralement, on donne son avis dans des dîners en ville ou au café du coin, on donne son avis. Sur sur des questions et en fait on n'a pas du tout les, les connaissances ni les compétences et c'est souvent juste émotionnel. Donc euh, actuellement où l'émotion devient tellement vive et où tout est exacerbé, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié d'écouter euh, cette conférence parce que c'est aussi un sujet euh, qui a été tellement euh, tordu dans tous les sens dans les médias euh, pour faire dire des choses et tout et n'importe quoi euh, à tout le monde aussi. Là, c'est il y a le temps déjà c'est ça qui est important aussi hein, dans ces conférences, c'est que, contrairement à euh, des émissions qui peuvent être très intéressantes, mais où euh, souvent les invités, aussi érudits soient-ils, ont un temps relativement limité pour s'exprimer, ne peuvent pas étayer, ne peuvent pas développer. Là, dans la conférence, Bien que ça puisse paraître long, mais en fait, euh, c'est passionnant. Et il fait lui-même, comme il est habitué, je pense, à avoir euh, des questions. Il fait aussi les demandes et les réponses. Il anticipe en fonction de ce qu'il dit, ce que c'est contradicteur, ce qui peut leur arriver dans la tête. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable à regarder. Et puis, ça donne des outils pour soi-même réfléchir euh, au-delà des, des idées toutes faites et des idées vite faites, surtout.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Donc je vais vous laisser nous parler un petit peu du détail de ces... Il y en a cinq ou six, je crois, Alors, il y en a encore, sur cette euh,
1: saison. Jusqu'à la fin février, il y en a encore quatre. Euh, si je ne dis pas, voilà. il y en a quatre jusqu'à la fin février. Et donc je peux vous enfin, évoquer en, en quelques mots pour planter un peu le décor et voir un peu, je crois que ça donnera bien le sentiment de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. La première des quatre, euh, elle se tient donc euh, mercredi prochain, c'est-à-dire le 20 janvier à 18h30. Et c'est un très grand savant que j'ai invité, Philippe Descola, qui est un très grand personnage. C'est quelqu'un dont le nom n'est pas nécessairement très connu, mais c'est quelqu'un qui est reconnu et qui est discuté internationalement, c'est un anthropologue. Il est professeur émérite au Collège de France, il est médaille d'or du CNRS. C'est vraiment ce que la science française, pour le coup, peut donner de mieux. Et c'est un grand spécialiste de l'Amazonie, et la conférence va porter sur l'Amazonie. Alors pourquoi sur l'Amazonie Parce que l'Amazonie est un des poumons de la planète, comme on dit souvent, et que l'expression est absolument juste, puisque vous savez que c'est un des ressorts, en quelque sorte, d'absorption du gaz carbonique, parce que c'est un, une espèce de vaste forêt qui s'étend sur des, des dizaines de milliers d'hectares, qui est continue de huit pays, je crois, et qui est peuplée par des, bah, des populations autochtones qui continuent à vivre là-dessus et qui est euh, exploitée aujourd'hui par des industries agro-exportatrice et extractive. Ça, c'est pour la réalité, je dirais, un peu socio-économico-politique de l'Amazonie. Si on s'y intéresse aujourd'hui, c'est évidemment que l'enjeu pour l'environnement de l'intégrité de cet espace de vie est tel que si l'Amazonie disparaissait, je ne dirais pas que nous disparaîtrions avec, mais pas très loin. En tout cas, le désastre écologique serait à un point tel que Les conditions de vie sur la Terre, et notamment du réchauffement de la planète, déjà pas dans un très bon état, seraient radicalement transformées. Autrement dit, nous n'avons pas le choix, il faut que cet espace vive. Or, aujourd'hui, il y a quatre principaux acteurs qui interviennent autour de cette, de cette Amazonie. Il y a d'abord les populations autochtones, donc qui vivent là-dedans, plutôt maltraitées par les gouvernements centraux et notamment le gouvernement brésilien. Il y a les industries extractives, que je que j'évoquais tout à l'heure, et qui procède à des déforestations sauvages pour exploiter le sous-sol et puis pour exploiter le bois, qui également est extrait de cette vaste forêt. Il y a les gouvernements, et notamment le gouvernement brésilien, qui dit « écoutez, ça c'est mon affaire, vous avez les châteaux de la Loire, nous on a euh, le, euh, la forêt amazonienne vous n'avez rien à faire là-dedans. » Et puis vous avez le monde entier autour qui dit « mais non de Dieu, si nous le foutent en l'air, qu'est-ce qu'on va devenir ?» sont des intérêts complètement contradictoires, et il faut se débrouiller pour trouver le lieu d'une contradiction de ces difficultés, parce que sinon, on va assister au pire. Je vous rappelle que ces deux dernières années ont été marquées par des incendies, une très grande violence là-bas, incendies provoqués par, on ne sait pas exactement par qui, je ne sais pas si ils ont, les enquêtes ont abouti, en tout cas, la suspicion était forte que les industries en question étaient quand même bien responsable de ça, parce que ça permet d'éloigner les populations autochtones et surtout d'ouvrir le champ à, aux, aux exploitations euh, dont ils se font le, le, une spécialité, en quelque sorte. Alors, je ne vais pas vous révéler ce que Philippe Descola trace comme voie de sortie, mais c'est extrêmement révolutionnaire et c'est en effet susceptible de bouleverser pas seulement la façon dont nous approchons cette forêt amazonienne et les lieux de vie qui s'en euh, rapprochent, mais tous les lieux de vie, autrement dit l'ensemble de la planète elle-même, qui serait approchés selon une conceptualité, comme disent les juristes, complètement nouvelle et qui euh, s'imposerait en quelque sorte aux organisations internationales. Alors, je lui laisse le soin évidemment, de, de révéler la, la nature de ce qu'il bouleverse de nos catégories, et il faut bien comprendre qu'il va, au cours de cette conférence, casser complètement l'idée que nous nous faisons des rapports entre la nature, c'est-à-dire ce qui nous environne, et ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que nous produisons, c'est-à-dire la culture, entre ce qui est le euh, vivant et le non-vivant, entre ce qui est humain et non-humain, et comment penser ces catégories ensemble. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer, et l'enjeu est suffisamment important pour que on s'imprègne de cette pensée qui est véritablement révolutionnaire. J'utilise le mot, je crois, euh, à dessein. Alors, ensuite… Je Alors, comme
0: Je précise juste que nous, aujourd'hui, on enregistre le 19. Cette conférence, c'est demain, donc l'interview, elle sera mise en ligne, notre interview, la semaine prochaine. Je mettrai le Très lien bien. pour euh, que tous ceux qui nous écoutent n'aient qu'à cliquer. En un clic, ils pourront rejoindre euh, la conférence dans les jours, les semaines, les mois qui viennent euh, sur YouTube. Très bien.
1: Alors, la deuxième conférence qui, elle, se tiendra le mercredi, 27 janvier à 18h30, donc huit jours après celle de Philippe Descola, et eh bien c'est une conférence qui intervient dans le cadre des penseurs d'hier et d'aujourd'hui, et c'est une conférence sur Albert Einstein. Alors, l'auteur de cette conférence, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Klein, qui est connu parce qu'il a une présence sur les antennes de France Culture, on le, on, on le connaît, bon, il publie beaucoup de livres, d'essais, de, de recherches scientifiques, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et qui a un vrai talent de, de vulgarisateur, mais c'est un. Euh, physicien euh, avant tout, c'est un philosophe des sciences, c'est quelqu'un qui dirige au CEA, au Commissariat l'énergie atomique, un, un laboratoire de recherche. Donc c'est d'abord un chercheur. Il, il se trouve que c'est un chercheur qui communique, mais ce n'est pas non plus un, purement un pur vulgarisateur. C'est une notion qui est toujours très, très compliquée. Einstein, je ne vais pas vous raconter sa vie, mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette affaire c'est évidemment c'est un des plus grands personnages qui soit c'est un personnage le plus originaux qui soit dans l'univers de la science il faut savoir que lorsque le, le magazine Times a, a fait une enquête dans les années 2000 au début des années 2000 pour euh, que le public américain désigne l'homme du 20e siècle et bien c'est lui qui a été désigné avec une très très large avance sur son sur ses concurrents et il y a tout un contexte le type est vraiment sympathique il a euh, s'est engagé politiquement c'est dire pacifiste il a Position plutôt de gauche et d'une gauche fraternelle, d'une gauche ouverte, d'une gauche, c'est tout ce qu'on aime quoi, quand on est de ce bord-là. Euh, alors, il y a, y a une, y a une, une phrase que j'aime beaucoup d'Einstein lorsque son, son fils, son second fils Édouard, lui demandait Mais, enfin, comment tu comment as fait pour devenir si célèbre Question d'un fils à un père, un peu naïf Et alors, Einstein lui a répondu Quand un scarabée aveugle marche à la surface d'une branche incurvée, il ne se rend pas compte que le chemin qu'il suit est lui aussi incurvé. J'ai eu la chance de remarquer ce que le scarabée ne peut pas voir. Et c'est au fond toute cette humilité qu'il affiche à travers cette phrase, ce sens aussi pratique et ce sens de l'observation, cette communauté au fond de destin avec une certaine animalité et le monde vivant qui nous entoure, qui fait, je crois, qu'on qu a envie de, de, de savoir qui est ce type, d'où il vient et comment il a. Il est parvenu quand même à, à développer ces, ces théories complètement, euh, je dirais, euh, imprévisibles et imprévues, d'une part de la relativité restreinte en 1905, et puis ensuite de la, de la relativité générale en 1915. Donc on comprendra à la fois les tenants et aboutissants de ces théories, la façon dont elles ont été reçues, critiquées, mises en cause, ce qu'il en reste, et également l'inscription de l'homme dans son temps. C'est exactement ce que j'attends de ce cycle de penseurs d'hier et d'aujourd'hui. Et puis nous aurons une troisième conférence le mercredi 10 février à 18h30 toujours. C'est une conférence qui revient sur l'un des axes du cycle Où va le monde dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la question de la démographie et des grandes migrations, qui fait suite donc à cette projection qu'Avelobras nous a. Fait pour nous la, de la démographie à l'horizon 2030 et qui cette fois-ci s'intéresse aux migrations en Europe à l'horizon 2030. Alors pourquoi, euh, pourquoi ça L'enjeu politique est évident. Hein. Est, euh, les migrations, c'est vraiment l'épouvantail, c'est la menace, c'est comment ça va se passer. C'est vrai que les réalités des mouvements de population à la surface du globe. C'est quand même une des choses les plus inquiétantes qui soient, et les plus déstabilisantes pour les États. On enfin, a tous en mémoire ce, que, ce qui s'est passé en Allemagne en 2015 et dans d'autres pays. On sait les, le, la mer Égée, le, les problèmes en Turquie, les problèmes en Syrie, les problèmes en Irak. Donc euh, on, est, euh, on, est, on est dans cette euh, expectative. Mais il y a eu aussi, vous le savez certainement, une polémique il y a deux ans entre un journaliste, Stephen Smith, et François Herrand, qui est donc le conférencier que j'ai invité, qui lui aussi est professeur au Collège de France, et Stephen Smith avait avancé cette hypothèse qu'au fond il y aurait une espèce de déferlement d'Africains, de dizaines de millions d'Africains qui allaient arriver en Europe sous l'effet de ce que je vous ai signalé tout à l'heure, c'est-à-dire un temps de fécondité plus élevé en Afrique noire notamment, dans l'ancienne Afrique coloniale française, et qui provoquerait inévitablement sic un déferlement, donc, de, de, cette, de ces populations vers l'Europe. Il se trouve que François Héran, qui travaille avec les instruments de la démographie, donc là encore, avec des, des instruments techniques et de savoir technique, qui ne prétend pas avoir la science infuse, qui peut d'ailleurs pas maîtriser les conflits, parce que c'est aussi les conflits qui déterminent les migrations. Et dans son domaine à lui, donc dans celui que qu'on lui oppose pour annoncer un déferlement, il dit absolument pas. Et donc, il démontre pourquoi. C'était une des raisons pour lesquelles je voulais l'entendre, entendre ses arguments, et entendre comment il va s'inscrire euh, en, en réaction, en quelque sorte, contre cette, euh, cette, ce chiffon rouge qui est euh, agité par tous ses, par ses adversaires, parce que c'est bah, lui qui est visé particulièrement, enfin, tous les gens qui prétendent qu'il faut euh, vraiment que l'Europe se ferme et se prépare à élever les murs face à, à une inévitable migration. Euh, c'est le Collège de France hein, qui débarque avec lui, c'est pas rien non plus, et je suis quand même très content qu'il ait accepter de faire cette, cette conférence. Et alors, la quatrième et dernière de, au fond de cette année-là, puisque encore une fois, elle a été décalée, elle se tiendra le mercredi 17 février à 18h30 toujours. Et alors là, c'est un personnage que vous ne connaissez pas, et c'était ça la petite chose un peu comique que je voulais dire tout à l'heure. Lui, il n'est pas comique du tout, c'est un, un microbiologiste et virologue belge, réputation mondiale, co-découvreur du virus Ebola, Ancien directeur de l'UCIDA, donc de questions du SIDA, et aujourd'hui directeur du très sérieux Centre de médecine et d'hygiène de Londres. On sait que c'est un des, des hauts lieux de la recherche sur tout ce qui est virus, tout ce qui est. Microbes, tout ce qui est pandémie, etc. C'est donc un, un très très grand spécialiste de toutes ces questions. C'est en juillet que j'ai pris contact avec lui lorsqu'on a décidé de redéployer. En juillet de quelle 2020, année 2020. Oui, c'est vrai qu'on finit par s'y perdre. Quand il a, il a imaginé de redéployer un peu notre programme, parce que je fais une, une toute petite parenthèse. Quand on a décidé d'installer le module que, auquel on on peut participer aujourd'hui. Évidemment, ça m'a amené à réviser le programme qu'on avait fixé pour l'amphithéâtre. J'ai conservé certaines des conférences, parce qu'il n'y a pas de lieu de les programmer. J'en ai renvoyé d'autres à plus tard, et j'ai introduit quelques conférenciers pour réagir à une actualité plus brûlante, notamment celle introduite par la crise sanitaire. Et c'est évidemment le cas de Peter, de Peter Piot, puisque tel est son nom, Peter Piot, et je l'ai invité à prononcer une conférence, je vous le donne en mille, « Les pandémies du futur ». Alors terminer le cycle sur les pandémies du futur, alors qu'on est tous en confinement, on pourrait voir là soit l'œuvre d'un sadique absolu, d'un type qui n'a pas conscience des choses, etc. Mais encore une fois, c'est une décision que j'ai prise en juillet, et voilà, donc, euh, je, bon, je le regrette d'ailleurs absolument pas, parce que encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour parler des choses, mais un, ça, ça paraît un peu paradoxal euh, de replonger les gens dans, de, dans cette affaire-là, alors que... Mais il aura évidemment, au-delà de tracer les, les terribles épreuves qui nous attendent dans les décennies qui viennent, il aura le souci de montrer aussi comment on en sort, ce que les pandémies nous apprennent, comment ça se passe ici et là dans le monde, bref, de nous mettre dans, un, dans une dynamique de sortie de cette épreuve, tout en nous informant sur ce qui certainement nous attend dans des siècles et des siècles. Voilà, en tout cas, ce sera assez, assez amusant, et surtout assez amusant de voir comment le public réagit à cette, à cette conférence. Et alors, après ça, le programme est, est évidemment, le programme de l'année sera terminé. On aura à nouveau un espace où l'Université Populaire se mettra entre parenthèses pour faire place à un programme très spécifique qui courra jusqu'au mois de juin suivant sur l'Afrique. Africa 2000, programme qui a été fixé à l'initiative du président de la République. Africa
0: 2000 ou 2020, 2020.
1: J'ai dit 2000, excusez-moi, c'est 2020. 2020. C'est dans le cadre de il toute va, la programmation Africa ses, 2020. ses effets en 2021. C'est pour ça qu'il y a, il y a des raisons oui. de raison de s'embrouiller un peu. Donc il va réunir plusieurs institutions oui. de théâtre, de musée, de etc. autour de, de l'Afrique et prenant l'Afrique comme, comme enjeu et comme centre d'intérêt, étant entendu que l'idée est qu'on fait parler de l'Afrique principalement par des Africains, ce qui est bien, ce qui rend compte d'une nécessité, je crois, et donc ce programme qui est disponible sur le site du musée courra, je vous l'ai dit, jusqu'à l'été prochain, et puis ensuite l'université reprendra ses, ses droits et ses activités, j'ose l'espérer, euh, en toute liberté, euh, comme vous le le suggériez vous-même au début de cet entretien.
0: Et je, je me demandais, en préparant cette interview et en regardant euh, votre parcours, votre long et riche parcours, vous, avec quelques décennies d'expérience depuis votre, votre poste d'observation en tant qu'éditeur et historien, un poste d'observation qui a pu vous offrir un angle de vue particulier sur l'évolution de notre société et du monde. Aujourd'hui, en 2021, « Que pensez-vous qu'il manque à notre époque
1: ?» ah, C'est une sacrée question que vous me posez. Vous savez, je pense que… Je vais vous faire une réponse euh, qui engage beaucoup de l'histoire contemporaine. Je pense que la, la chute du mur de Berlin a été évidemment… Euh, une, une respiration formidable pour les peuples du monde, à commencer par les peuples de l'Est européen qui étaient en prison en quelque sorte dans cette affaire. Mais il y a eu des conséquences aussi de, chez nous euh, qui ont été de, je dirais, de, de désenchantement du monde. C'est-à-dire le, le monde fonctionnait selon une ligne de clivage simple, enfin, jusque-là, c'était la fin de la guerre froide. Le, le communisme d'un côté, le, le libre entreprise et le capitalisme de l'autre, les États démocratiques de ce côté-là, de l'autre des États totalitaires, et puis euh, le capitalisme et les États démocratiques ont perdu leur, leur ennemi préféré, qui s'est évidemment qui a été complètement détruit et dynamité pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous avons perdu Dieu, en quelque sorte, euh, depuis le, la fin du XIXe siècle, hein, c'est Nietzsche qui en a marqué le l'enterrement, le, le, et la disparition, et puis euh, le XXe siècle est le, le siècle de toutes les destructions, de toutes les guerres, d'une guerre absolument épouvantable, et se terminant par ce désenchantement que je vous dis, nous sommes restés un peu dépourvus de sens, comme on dit. Euh, plus d'idéologie, plus de croyances spontanées en direction des religions, etc. Qu'est-ce qui reste Eh bien, il reste à reconstruire. Et c'est ça qu'il faut que nous nous mettions en tête. La société évolue, évolue trop, de mon point de vue, dans instances sens euh, victimaire. C'est-à-dire, nous sommes euh, victimes de ceci, victimes de cela, victimes de l'État euh, répressif, victimes de machin, etc. Prenons-nous en main. Et prenons-nous en main, je dirais, fraternellement. C'est-à-dire, dans la reconnaissance qu'on a commencé notre entretien là-dessus, que nous appartenons à une communauté. Communauté divisée, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Et installons cette communauté de division, en quelque sorte comme une sorte de, de patrimoine intellectuel, de, de trousse à outils intellectuels qui nous permet d'envisager de, de bâtir ensemble un monde viable. Ce qui est nouveau et que nous devons au, très largement aux générations nouvelles, c'est que nous avons pris conscience que le monde, au fond, avait pas le monde des humains, l'expérience humaine avait partie liée avec la nature. On ne peut plus rien faire sans elle, et il faut donc non seulement la protéger, mais apprendre à, à, à vivre avec elle et à trouver une forme de cohabitation avec elle. C'est un sacré programme, si on, bien, si on veut bien y réfléchir. Des philosophes s'en préoccupent, des scolats, c ils s'en préoccupent, hein, c'est de ça qu'ils parlent, mais d'autres le font aussi. Donc ce programme écologique, comme on dit, ce n'est pas simplement euh, mettre des petites fleurs dans les jardins et, et retirer les horribles bâtiments qui enlédissent l'entrée le, le, et la sortie de nos villes. C'est prendre conscience qu'il y a là un projet partagé et qu'il nous faut instituer et donc qui appelle une revisitation de toutes nos catégories mentales, de toute notre, notre, notre capacité politique, de toute le, y compris dans l'ordre international. Quel programme formidable pour les jeunes qui sont à l'université, pour les, les jeunes qui n'y sont pas aussi, mais qui peuvent aussi s'engager des, sous des formes associatives, accéder à des formes de savoir que les, les, bon, que les, que les réseaux, que les médias aujourd'hui autorise et favorise, vous en êtes un et vous, le, vous faites un travail formidable. Donc, c'est de sacrés défis que nous avons devant nous et des possibilités d'action. Mais je crois qu'il faut sortir de la position victimaire et du repli individuel sur nos petites identités qui, à l'échelle du monde, franchement, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Voilà ce que je dirais pour répondre à votre question.
0: Ben, ça me semble pas mal pour euh, partir sur une conclusion parce que c'est effectivement, je pense, ce que vous venez de décrire. Moi, ce que j'ai ressenti au travers de votre programmation, de toutes ces conférences de l'Université populaire du musée du Quai Branly, parce que ce sont des conférences et des personnalités que vous avez choisi qui nous permettent justement d'ouvrir, d'ouvrir nos esprits, de trouver comment penser autrement, de sortir de nos de nos je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça nos réflexes conditionnés, de, de toujours penser de la même façon parce qu'on s'est habitué à et on nous a habitué peut-être aussi à penser d'une certaine façon en nous présentant toujours les choses de la même façon depuis l'école et aujourd'hui on voit qu'il faut un petit peu tout remettre à plat sur la table et après on peut effectivement partir sur une note positive en se disant que tout est possible maintenant dans cette ces différentes reconstructions de nos rapports les uns avec les autres les, et aussi surtout avec la nature notre façon de ne pas forcément nous positionner en tant que dominant par rapport à la nature ce qui a été beaucoup euh, dans notre société la, la position au XXe siècle et sans doute euh, ça date un peu de, de plus loin même. Mais en tout cas, pour ma génération, c'est vrai que c'était installé comme ça. Donc après, c'est facile, c'est confortable de, de ne pas remettre en question toutes ces façons de penser qui ne vont plus. On voit qu'il faut les remettre en question aujourd'hui. Absolument.
1: Alors, si vous m'autorisez un dernier mot, euh, vous, vous aurez peut-être observé que lorsque j'interviens dans les questions aux conférenciers, à titre tout à fait personnel, pas seulement pour lire les, les textes qui s'inscrivent sur le, le fameux écran, euh, j'ai toujours le mmh. souci... Au fond, de, de les amener à, à raconter un peu leur parcours. C'est-à-dire, je le fais avec Benjamin Stora, qui, qui a très bien répondu à cette euh, interpellation. L'idée, c'est de montrer qu'on ne n'est pas chercheur, ou qu'on ne n'est pas euh, grand savant, que c'est l'aboutissement d'un travail, et d'un travail souvent ingrat, difficile, qu'il faut voilà, s'acharner, et qui pas jouer d'avance. Hein, quand un, un, un fils rapatrié d'Algérie se retrouve là, etc., il faut y arriver, hein, ou à remettre un, président, un, un rapport au président de la République. C'est un sacré boulot. Alors, c'est intéressant de savoir comment il s'y est pris, et je pense que ça désinhibe le participant, le spectateur, l'auditeur, euh, en pensant qu'il n'y a pas de raison que lui, non, enfin, lui, lui aussi ne puisse pas y parvenir. C'est dans cet esprit-là que je pose cette question. C'est pour toujours rapprocher les, le spectateur de, de l'action et de sa responsabilité, en quelque sorte. Euh, vraiment.
0: Voilà. Donner envie oui. de se mettre en oui. mouvement. Bouger. Il y a une phrase d'Einstein justement sur cette idée de se mettre en mouvement que j'aime beaucoup et qui est une de mes devises, mais je la connais en anglais, mon anglais est assez moyen. Mais par contre, si je la traduis un petit peu à l'arrache en français, il disait que pour tenir l'équilibre et avancer quand on est à bicyclette, il faut se mettre en mouvement.
1: Oui, mais ça, c'est toute la théorie de la relativité, je vous signale. À partir de là, vous pouvez présenter la théorie. Donc, non, très, bonne, très bonne citation. Et, et par ailleurs, très bonne métaphore de la de ce que nous évoquions sur la nécessité de, de s'investir et de prendre des responsabilités euh, dans voilà. le monde qui nous entoure, bien sûr.
0: Et vos conférences, cette programmation invite, je trouve, à se mettre en mouvement. Donc on en a bien besoin en ce moment, parce que l'époque et les difficultés actuelles pour beaucoup d'entre nous et sur toute la planète avec cette pandémie peuvent entraîner un petit peu de, ou, ou beaucoup de déprime, de dépression, de résignation. Et donc, d'écouter des choses comme ça, même si on est coincé chez soi et qu'on ne peut les voir que sur Internet, mais qui mettent nos esprits en mouvement et nous donnent envie d'agir et de nous remonter les manches, je crois que c'est vraiment indispensable à l'heure actuelle. Donc, merci beaucoup.
1: Merci à vous, André. Merci beaucoup.
0: J'ai eu un grand plaisir à vous rencontrer, Olivier bétourné et je vais mettre tous les liens euh, sur la description du podcast pour que toutes nos éditrices et tous nos auditeurs puissent aller écouter et regarder cette belle programmation de conférences. C'est donc l'Université populaire du musée du Quai Branly. Olivier bétourné merci encore, et peut-être à bientôt dans votre beau théâtre au musée Le du Quai Branly. sera
1: mieux. À bientôt
0: chères auditrices, chers auditeurs si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Suite Planète mis en ligne. A bientôt